0: Livro mostra o papel do teatro no movimento pela abolição da escravidão no Brasil. Aplicação de compostos naturais na lavoura da cana pode ampliar a produção do etanol extraído da palha e do bagaço. Estudo indica que pessoas LGBT, com mais de 50 anos, fazem menos exames preventivos do que os heterossexuais. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o um programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o envolvimento do teatro na luta pela abolição da escravidão no país. O livro Teatro e Escravidão no Brasil, lançado no ano passado, analisou a produção teatral nos 50 anos que antecederam a Lei Áurea e mostra que o teatro brasileiro colaborou de forma intensa para a formação de uma consciência anti-escravista nos espectadores. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o autor do livro, o historiador João Roberto Faria, professor aposentado de literatura brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Vamos falar também sobre uma nova abordagem que pode aumentar em até 120% a eficiência do processo de fabricação do etanol de segunda geração, produzido no Brasil a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. A técnica se baseia na aplicação de compostos naturais na lavoura, que provocam alterações sutis na parede celular da cana. O botânico Marcos Buqueride, do Instituto de Biociências da USP, que coordenou a equipe responsável pelo estudo, vai explicar que compostos são esses e de que forma eles podem contribuir para aumentar a capacidade de extrair etanol de celulose. Outro tema do programa é a vulnerabilidade de pessoas LGBT+, com mais de 50 anos. Um estudo mostrou que elas realizam menos exames preventivos do que os heterossexuais da mesma idade. O geriatra Milton Crenit, coordenador do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas de São Paulo, traz os resultados desse estudo e fala sobre as estratégias possíveis para amenizar o problema. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, pesquisafapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, também se cadastrar nas nossas newsletters. Assim você fica por dentro de tudo que a gente publica.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Depois de 10 mil anos de convivência, os cães domésticos aprenderam a interpretar as emoções dos seres humanos e, com base nelas, definem como vão interagir. Em um experimento realizado por Natália Albuquerque e Briseida Resende no Instituto de Psicologia da USP, 114 cães de várias raças observaram e depois interagiram com duas pessoas desconhecidas, que, nesse caso, eram duas atrizes, sempre com a mesma roupa e sem maquiagem. Em silêncio, uma delas, sempre em estado emocional neutro, entregava discos pretos à outra, que reagia ora com alegria, ora com irritação, ora de forma neutra. Depois de três repetições na segunda fase da experiência, cada atriz segurava uma vasilha com iscas de carne ou deixava as vasilhas sobre uma mesa. E aí cada cão podia interagir com as atrizes para tentar conseguir as iscas. Se a mulher com estado emocional variável estava feliz, ela era a preferida dos cães para interagir. Mas se ela estava irritada, os animais optavam pela outra atriz, a de estado emocional sempre neutro. Para as pesquisadoras, o experimento sugere que os cães escolhem com quem interagir a partir de informações que eles capturam de posturas corporais e do rosto das pessoas. Segundo Natália Albuquerque, essa capacidade permite que os cães se ajustem ao mundo humano. Pesquisa Brasil. Entrevista. O movimento abolicionista no Brasil teve apoio significativo no mundo das artes. No teatro do século XIX, por exemplo, cenas retratando a violência física contra os escravizados ajudaram a formar uma consciência anti-escravista nos espectadores. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o historiador João Roberto Faria, professor aposentado de literatura brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele lançou recentemente o livro Teatro e Escravidão no Brasil, em que investiga um período de 50 anos de atividades teatrais no Brasil, de 1838 a 1888, quando foi decretada a Lei Áurea. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar
2: do programa. Boa tarde, Fabrício. É um prazer participar do programa e poder falar um pouco sobre esse livro que... Como você disse, foi recentemente publicado.
0: Professor, de que forma o teatro colaborou para o fim da escravidão no Brasil? Qual foi o papel do teatro nos anos que antecederam a abolição?
2: Bom, é, como você disse no início, eu tratei do, da, da questão da escravidão e da sua relação com o teatro brasileiro ao longo dos 50 anos, ou seja, desde 1838, quando pela primeira vez um escravizado aparece numa comédia do Martins Pena, não é? Até a, a decretação da Lei Áurea. Então, eh, eu diria que nós tivemos, num primeiro momento, eh, com as comédias do Martins Pena, uma crítica ao tráfico dos africanos, ao castigo físico eh, imposto aos escravizados, não é? e, e também nos anos aí de 1850 e 60 peças que faziam críticas à escravidão, mas não ainda peças abertamente abolicionistas. Né? Então, as peças podiam tratar, por exemplo, de questões como a da escravidão doméstica ou uma questão que está lá no drama Mãe de Alencar, né? em que uma escravizada é... é é mãe do filho que que é, que é seu proprietário. Então é uma situação anômala, uma situação é, complicada e, e esse segredo está, digamos assim, é, na raiz do drama e, quando ele, for, é, quando, ele, quando ele é revelado, vem uma tragédia inevitável provocada pelo fato de a mãe ter consciência do que significa ser um escravizado na sociedade brasileira naquela altura. Mas, já nos anos de 1980, é, quando o movimento abolicionista está bastante desenvolvido, os, os dramaturgos brasileiros já escrevem peças eh, condenando a escravidão e, fa, e fazendo personagens defenderem a sua extinção como é o meu caso, por exemplo, do Arthur Azevedo, né, que foi uh, o nosso maior homem de teatro no fim do século XIX e que escreveu uma peça chamada O Escravocrata. Aí você tem uma uma militância, que não é só dele, mas de vários dramaturgos uh, que levaram suas peças ao, ao, ao palco. E também, uh, na época da campanha abolicionista, havia matinezes, é, em que atores é, da época, como Francisco Correia Vasques, é e do Bahia, é, iam se apresentar nesses, nesses espetáculos é, que eram beneficentes para arrecadar fundos né, é, para o fim da, da escravidão. Então, foi um, um, um trabalho... Assim, bastante importante, primeiro de conscientização, de, de despertar no espectador uma consciência crítica em relação à escravidão e depois uma luta aberta contra a, a, a escravidão e, e, e a favor da abolição.
0: Esses espetáculos tinham um grande alcance naquela época? Quem frequentava o teatro?
2: Para você ter uma ideia, houve uma, no, na década de 1870, houve uma adaptação da peça do livro A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Beach Stowe, né, e essa adaptação teatral, ela foi apresentada no Rio de Janeiro, né, por um ator rad... português radicado no Brasil, chamado Guilherme da Silveira, e depois é, ele viajou pelo Brasil todo é, com essa peça, indo de da cidade do Rio Grande, no extremo sul, até Belém do Pará, né, e foram milhares, dezenas de milhares de espectadores que viram essa peça, que se emocionaram com o drama do, 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 do personagem Pai Tomás, né? Quer dizer, então é claro que aí nós estamos diante do que se chamar, do que a gente pode chamar de abolicionismo romântico, ou seja, você cria a figura de um escravizado é, que é resignado, que é cristão, que é bom, é, para provocar na plateia uma reação de desprezo à escravidão, ou seja, como que essa personagem pode ser escravizada? Né? Então é, essa peça se tornou um carro-chefe do movimento abolicionista e foi, inclusive, representado no Rio de Janeiro na noite de 13 de maio de 1888. E muitas outras peças tiveram milhares de espectadores, né porque no meu levantamento eu, eu reuni cerca de 100 peças teatrais que tocam na questão da escravidão e essas peças foram representadas no Brasil inteiro. Não estou falando só de Rio e São Paulo, mas também da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Ceará. Eu fiz um levantamento que dá uma ideia completa, espero, né, dessa atividade dos homens de teatro. E não só os profissionais, também o teatro amador foi fundamental para a representação de peças, principalmente nas províncias brasileiras na época.
0: Nós estamos conversando com o historiador João Roberto Faria, autor do livro Teatro e Escravidão no Brasil. Professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre o material levantado para o livro. Qual foi a dificuldade de reunir esse acervo? E o que ele mostra?
2: Esse foi o grande problema que inicialmente eu enfrentei, ou seja, de reunir as peças que tratam da escravidão, porque muitas só foram publicadas no século XIX e não tiveram outras edições posteriormente. Né? Então, eu tive que contar com bibliotecas especializadas, como, por exemplo, o Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, o Gabinete Português de Leitura da Bahia, de Pernambuco, eh, bibliotecas especializadas, não é? É, como aqui em São Paulo, a Lazare Segal, é, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? ou seja, é, eu tive que contar com, com as bibliotecas do Brasil todo, né? inclusive do, do Rio Grande do Sul, a Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica, não é? e também é, consegui comprar algumas peças nos cebos, não é pela estante virtual, e até mesmo participando de leilões. É? quer dizer, conseguir arrematar algumas peças dessa maneira. Então, foi com muita dificuldade que eu uh, reuni uh, o corpus, digamos assim, do livro. Não é? E claro que também contei com uh, pessoas que vieram antes de mim e que publicaram, uh, digamos assim, algumas dessas peças que estavam esquecidas. Né? Eu cito aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um, uma pessoa chamada Antenor Fischer fez uma, uma uma antologia de seis ou sete volumes com peças gaúchas uh, escritas e publicadas no século XIX. Isso foi uh, de, de grande valia. Né? E, enfim, uh, pude contar também com a Biblioteca Milden, aqui em São Paulo. Foi um, um processo lento. Né? Enquanto eu fazia a recolha dessas peças, eu fazia também pesquisas nos jornais da época para ter um pano de fundo histórico o mais completo possível, não é? o contexto em que essas peças foram escritas e encenadas, enfim, para fazer uma abordagem que não fosse apenas uma abordagem textual, mas uma abordagem que levasse em conta o contexto político, social, histórico, econômico, não é? porque estava, estamos tratando de uma questão que é tudo isso, não é? a escravidão, é uma questão humanitária, uma questão econômica, social, política. Então, procurei dar conta de todo esse universo, digamos assim.
0: E esse contexto evoluiu e se modificou bastante ao longo uh, desses 50 anos, não é? Foi, foi. Porque, uh,
2: por exemplo, uh, em 1831, uh, foi decretada uma lei que proibia uh, o tráfico de africanos para o Brasil. Não é? E essa lei nunca foi cumprida tanto que os ingleses é, decretaram o Bill Aberdeen, é, que permitia que os navios ingleses abordassem os navios brasileiros, até mesmo em águas brasileiras. Né? E como o tráfico continuou intensamente, ah, houve um recrudescimento da repressão. E o resultado foi, finalmente, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz é, que acabou com o tráfico e aí as próprias autoridades brasileiras que lá atrás não estavam muito é, empenhadas, digamos assim, agora elas se empenharam e o Brasil se modifica muito a partir do fim da, da do tráfico, porque era um, um dinheiro enorme que era destinado à compra dos africanos. Não é? e Então, esse dinheiro foi reinvestido na cidade, gerou emprego, gerou indústrias, comércio, tudo isso eh, também acabou eh, fazendo surgir um, um, um pensamento liberal antiescravista, escravista né, em pessoas mais esclarecidas e logo o partido liberal, eh, que também era escravista, ele se torna antiescravista escravista e a luta pelo fim da escravidão, eh, ela... Chega aos jornais, chega à população, chega ao um debate político e, o, e a primeira vitória, digamos assim, contra a escravidão no Brasil é a decretação da Lei do Ventre Livre em 1871. E estamos falando de um... um de um abolicionismo de uma emancipação não de uma abolição porque era uma emancipação gradual que era defendida pelos políticos da época mas aí o movimento veio como uma bola de neve né? ou seja o apoio ao fim da escravidão até porque o Brasil se tornou o único país da América do Sul a ter, ter escravizados o apoio da população também foi importante né? e e, claro, o Partido Conservador lutou o quanto pôde para manter a escravidão, mas a onda abolicionista acabou é, fazendo com que o movimento fosse vitorioso e, e a Lei hora decretada em 1888.
0: Nós estamos conversando com o historiador João Roberto Faria, autor do livro Teatro e Escravidão no Brasil. Professor, voltando agora para o teatro, muitas peças foram censuradas naquela época pelo Conservatório Dramático Brasileiro, não é isso? Como funcionava a avaliação
2: das peças e a censura? Bom, o Conservatório Dramático Brasileiro foi criado em 1843. Era uma instituição civil não é, que se propôs a fazer a, a censura prévia das peças para determinar o que podia ser encenado e o que não podia. Uh, evidentemente, nesse primeiro momento do conservatório, que durou até 1864, uh, várias peças que tratavam da escravidão foram censuradas não é? e, e esses documentos foram preservados na Biblioteca Nacional. Em forma de manuscrito, eles estão hoje digitalizados e podem ser acessados. E é impressionante os termos que eram usados pelos sensores para proibir uma peça é, que tratasse lateralmente ou principalmente da, da escravidão. Então, é, a partir de 1864, houve a extensão do, do, do Conservatório dramático, a, a polícia passou a fazer a censura, mesmo assim, muitas peças foram, uh, foram encenadas. Né? Uh, a cabana do Pai Tomás, por exemplo, foi proibida em São Paulo, mas foi representada no Rio de Janeiro e em vários uh, outros estados, ou na época províncias, né, até levantarem a censura em São Paulo era ser, ser apresentada. E o, o conservatório foi uh, restaurado em 1871. E, e aí houve um, um, uma peça é, proibida, porque tratava da escravidão, foi a peça é, A Família Salazar, do Arthur Azevedo. É, ela não pode ser encenada porque tratava dos amores de uma mulher casada com o escravizado da casa. Então, era um escândalo era bastante forte. Não é? e, e Arthur Azevedo, então, junto com Urbano Duarte, que eram os dois autores, resolveram publicar a peça. Fizeram um prefácio super interessante, em que eles é, diziam que queriam, com essa peça, ajudar no, no combate à escravidão, ajudar no processo da abolição. E a peça, então, acabou sendo publicada. Mas é claro que o Conservatório Dramático como instituição, sempre foi um arco conservador. Então, houve mais censuras na primeira fase do que na segunda, em que várias peças que tratavam da escravidão foram liberadas.
0: Professor, na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, é mencionado o caso de uma peça, O Demônio Familiar, de José de Alencar. É uma comédia com um protagonista negro, mas que é apresentado como alguém que faz intrigas dentro da casa do seu senhor as peças não necessariamente tinham empatia pelos escravizados, é isso?
2: É uma... a, a peça do Alencar é um, é uma peça, digamos assim, interessante, porque há um ponto de vista ali, o de que o escravizado, do, o escravo doméstico, como se chamava na época, é um ser nocivo à família, porque ele não tem compromisso com nada, não é e no caso da peça, é um moleque de 14 anos... É... É, que tem um sonho de checocheiro, de uma família rica, e a família, o seu proprietário é um médico, é uma é classe média, não é? e ele quer que esse médico se case com uma moça rica, mas o médico gosta de uma moça que é da mesma classe que ele, e ele faz intrigas para afastar os casais, aí tem a irmã do médico que gosta de um outro rapaz, então esse, esse o Pedro, que é o nome dele, ele ele é um um menino inteligente, esperto uh, e que acaba provocando uma série de confusões, não é, uh, atrapalhando os planos iniciais dos jovens e depois tudo isso é acertado no final e, e o proprietário dele o médico, em vez de puni-lo, digamos assim, com uma surra, digamos, né, já que ele fez aquele monte de coisas, ele ele diz assim, está aqui a sua carta de liberdade, porque agora você vai ser responsável pelos seus atos, não é? E, 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 e assim, a, as interpretações sobre essa peça divergem, porque para muitos é, há um castigo na liberdade, não né, Ele agora vai ser livre, então, a, a sua punição, é? as palavras são o Alencar é um pouco provocador ao usar essas palavras e parece que ele está dando a liberdade como punição quando lá atrás ele já tinha pensado em dar a liberdade ao escravo não é porque não queria mais ter o escravo doméstico, doméstico em casa não é? E, e na época quando essa peça foi representada eh, ficou muito claro que era, era uma peça eh, digamos, contra a escravidão mas a favor do senhor branco não é? Quer dizer, era uma peça contra a escravidão e é a favor da família branca, é? que, que era uma família já liberal não é? em que, e, e que não precisava ter escravos para, digamos assim, é, para, enfim, fazer o, só, o que tem que fazer. Não é? Quer dizer, era o, o único menino escravizado que ele tinha, ele liberta. Então, ele se... ah, aí a questão que a Alain está pondo é uma família moderna, branca, não precisa ter um escravizado em casa. Não é? e, e, e a peça, quando foi representada na época, foi considerada uma peça anti-escravista. E, e ela foi representada durante muitos anos, assim ah, nos anos 70, nos anos 80, e, e toda vez que era anunciada, era anunciada como uma peça contra a escravidão. É? Embora a, as interpretações hoje é, sejam divergentes, há quem ache que a peça tem um sentido anti-escravista, outros que não, não é? que ao contrário, a, a liberdade é vista como uma punição. Uma questão em aberto que os críticos é, discutem. Professor, e quem encarnava o
0: Pedro tinha atores negros naquela época?
2: Hum, havia atores mestiços. Uh, mas não atores negros, uh, a não ser, digamos assim, uh, alguns papéis muito secundários, não é uh, mas uh, as informações que nós temos é que não havia atores negros e os papéis em que os protagonistas eram negros eram feitos com blackface. Né? Então, por exemplo, esse papel do Pedro, ele foi feito até por uma menina de 11, 12 anos chamada Julieta dos Santos, ela evidentemente ela fez o blackface. O Alencar tem uma outra peça chamada Mãe, como já mencionei aqui. A protagonista é uma escrava mestiça e também foi feita por uma atriz chamada Joana Villute, que fez com o blackface. E também essa peça do Alencar foi representada ao longo das décadas de 70 e 80. Essa sim é uma peça em que o anti-escravismo fica mais claro, embora também haja pessoas que divirjam. Não, é uma peça em que o Alencar quis só exaltar o sentimento da maternidade. Ou seja, a maternidade é bela, tanto numa mulher branca como numa mulher escravizada. O Alencar não tinha intenção política. Mas, fazendo uma leitura bem atenta da peça, a gente percebe que há uma crítica à escravidão, porque a escravidão cria uma situação em que a mãe é escrava do próprio filho. Né? Quer dizer, e, e esse é o drama explorado na peça né e, e, e vem daí os preconceitos né que é, que existem na sociedade é, contra o fato de alguém ser filho de uma mulher escravizada então ela, ela se sacrifica para que o filho continuem a fazer parte da sociedade dos brancos. Então, respondendo, os papéis eram feitos com blackface.
0: Professor, o livro já foi lançado e está disponível nas livrarias, certo? Uh -huh. Teatro e Escravidão no Brasil, Sim. pela editora Perspectiva. Perfeito, perfeito. Nós conversamos com o historiador João Roberto Faria, professor aposentado de literatura brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, para saber mais sobre como os artistas contribuíram para o fim da escravidão no Brasil, leia a reportagem de Ana Paula Orlandi na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revista-pesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço, Fabrício. Uma boa tarde para você. Pesquisa Brasil, o
1: programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: O núcleo interno da Terra, que é uma esfera rígida de ferro e níquel, parece estar desacelerando. Ele é envolto pelo núcleo externo, uma camada que se comporta como um líquido e tem velocidade de rotação diferente das camadas mais externas do planeta, que são o manto e a crosta. Sismólogos da Universidade de Pequim, na China, analisaram ondas geradas por terremotos que atravessaram o planeta nas últimas seis décadas. E identificaram sinais de uma desaceleração do núcleo em relação às camadas mais externas. Entre 2009 e 2011, o núcleo interno, que antes girava ligeiramente mais rápido do que a crosta e o manto, teria passado a girar a uma velocidade próxima à das camadas mais superficiais, e mais recentemente estaria começando a girar no sentido contrário, as consequências podem ser mudanças no campo magnético da Terra, que protege o planeta da radiação vinda do espaço, e também alterações de frações de milissegundo na duração do dia. Pesquisa Brasil. Entrevista. Segundo um artigo publicado em dezembro na revista científica Biomass and Bioenergy, a aplicação de uma única dose de compostos naturais pode provocar alterações sutis na parede celular da cana-de-açúcar e aumentar em 120% a eficiência do processo de fabricação do etanol de segunda geração produzido no Brasil a partir do bagaço e da palha da cana. Nós vamos conversar agora com o botânico Marcos Buqueride, do Instituto de Biociências da USP, coordenador da equipe que fez esse estudo. Ele também coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, que é financiado pela FAPESP e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por
3: participar do programa mais uma vez. Olá, Fabrício. Muito obrigado a vocês por, por me convidarem para falar desse assunto tão importante.
0: Professor, queria que explicasse a importância de aprimorar o processo para obter o etanol de segunda geração, que é extraído de celulose, que, por uma série de razões, continua sendo muito pouco aproveitado. Quais são os nós tecnológicos para obtenção do etanol de segunda geração e como esse estudo pode ajudar a enfrentá-los?
3: Ah, bom, o, pr o primeiro ponto, ah, é, é, é bom a gente entender o etanol que a gente usa no nosso carro, né? Ah, é o um etanol produzido a partir da sacarose, do açúcar. O açúcar. É o mesmo açúcar que a gente também exporta, da, que produz da cana, e a gente produz etanol. Para fazer isso, a gente dá o açúcar para leveduras, né? e essas leveduras vão fermentar esse açúcar e produzir o álcool. Uh, isso é feito a partir, então, uh, de, uma, de, de um açúcar armazenado no, no caule, né, que tecnicamente a gente chama de colmo da cana, e sobra, uh, quando quando isso é feito na indústria, sobram montanhas e montanhas de bagaços. Então, todo mundo conhece o bagaço de cana, o pessoal já foi na feira, vê como é que o bagaço como é que o bagaço é feito. Então, aquele bagacinho que sobra ali na feira, ele tá cheio de açúcar. Ele tem celulose, ele tem hemicelulose, pectinas, vários açúcares que ficam na parede celular, que é uh, uma matriz né cheia de compostos de açúcares que envolve cada uma das células que sobram ali. Então, o que, que aconteceria se a gente pudesse... Uh, uh, pegar todo esse açúcar que está sobrando ali e transformar esse açúcar também em etanol. É isso que nós chamamos de segunda geração. Não aquele açúcar da primeira geração é o açúcar da, da sacarose, do açúcar. Né? O, o, desculpa, o etanol né, é chamado de primeira geração, que é o que vem do açúcar. O da segunda geração seria o que vem da celulose, né? Também chamado, às vezes, de etanol celulose,
0: Mas é muito mais difícil de obter, não é isso? É outra
3: tecnologia. Ele é muito mais difícil de obter porque eu tenho que desmantelar, quebrar o açúcar, produzir a glicose, para depois dar essa uh, esse açúcar para as leveduras. Então, é muito difícil fazer isso porque a estrutura da parede celular é muito intrincada. Então, ao longo de mais de 15 anos, nós... Uh, tivemos que estudar a estrutura da parede celular e como é que esses açúcares estão ligados entre si, etc. Aprender a como desmantelar isso para produzir o açúcar de segunda geração. Então, para você ter uma ideia, Fabrício, uh, hoje o Brasil produz 64 bilhões de litros de etanol a partir da primeira e um pouquinho de segunda geração. Só que o que nós produzimos de segunda geração hoje são só 100 milhões com M, né? e não bilhões, né? milhões de litros de etanol. Então, é muito pouco. Porém, o potencial é o mesmo da produção de açúcar. A gente poderia chegar a 64 bilhões. Então, isso em resumo, nós poderíamos, com o etanol somente do bagaço, nós poderíamos dobrar a produção de etanol no Brasil. Mais do que isso, porque existe também a palha que fica no campo, parte dela poderia ser usada. E a palha é mais um terço da biomassa da cana. Tecnicamente, nós poderíamos triplicar a produção de etanol no Brasil. Isso, isso é inusitado, é, uma, é algo que pode tornar o Brasil o primeiro produtor do mundo. O Brasil hoje é o segundo produtor do mundo depois dos Estados Unidos.
0: Nós estamos conversando com o botânico Marcos Buqueride, do Instituto de Biociências da USP. Professor, vocês estudaram a eficiência de um processo de tratamento da cana-de-açúcar com compostos naturais. É O que vocês testaram exatamente e o que descobriram? É um,
3: O processo de retirada, o processo de desmantelamento da parede celular, ele tem duas partes que são muito caras para a indústria. Uma é chamada de pré-tratamento. Por exemplo, eu pego um deles, que é o que mais se usa, eu pego como se fosse uma panela de pressão, que eu ligo, essa panela de pressão vai, vai ter pressão, ela vai soltar lá aquele né, uh, vai soltar o vaporzinho, e aí eu desligo aquilo de uma vez, então aí eu tenho um alívio da pressão e isso abre a biomassa é o mesmo processo que a gente usa na panela de pressão mesmo para fazer comida, e, e isso amolece o bagaço e aí, depois disso, eu passo isso para um outro tanque e jogo enzimas, que são proteínas que vão atacar esses esses polímeros e produzir os açúcares. E aí eu vou ter esses açúcares livres para fermentação. Isso tudo é bastante caro para fazer e a gente teve que aprender a fazer. Então, o que, que nós fizemos agora? Nós, nós estamos trabalhando em várias linhas. Estamos tentando, por exemplo, encontrar genes e fazer mudanças reengenhar a biomassa né, da cana-de-açúcar para amolecer a, a parede celular, eu chamo isso de cana-papaia, né? a gente amolecer a parede celular e com isso facilitar a vida das enzimas e uh, uh, passar por esse processo, não precisar passar por esse processo do pré-tratamento. Mas aí nós descobrimos o seguinte que colocando uma substância, ou no caso desse a publicação nossa, três substâncias naturais em pequeníssima quantidade, são substâncias que não são tóxicas, nem para as plantas, nem para as pessoas. E se eu irrigar a, a, a plantação com essa substância, ela promove uma modificação na parede celular, que torna essa parede mais acessível. Eu ainda preciso do pré-tratamento, mas fica mais fácil eu gasto menos energia. Né? Então, eu consigo aumentar o que, o que nós chamamos, tecnicamente, de sacarificação, que é a produção do açúcar a partir dessa biomassa intrincada e difícil de degradar. Então, nós chegamos na cana-de-açúcar até assim, 120%, né? dobramos né, a, a capacidade de sacarificação, no caso da cana, mas também fizemos com soja e fizemos com braquiária. A soja tem uma quantidade de biomassa maior ainda do que a cana se a gente for usar uma segunda geração de soja também. Uh, e a braquiária é muito importante porque se eu conseguir amolecer a parede celular e melhorar esse processo, naquilo que o gado come, eu também consigo uh, aumentar a produtividade do gado e diminuir uh, o tempo de produção e o preço, etc. Então, tem um impacto não só na bioenergia, que é esse que a gente vê mais evidentemente agora, mas pode ter impacto também na pecuária.
0: Professor, que compostos são esses e de que forma eles agem?
3: A parede celular, que eu mencionei antes, né ela é formada por... Uh, uh, microfibrilas de celulose, então a celulose ela está uh, ela tá localizada na forma de cristais, é, parecido com a roupa que a gente veste de algodão, por exemplo, né? São cristais de celulose. A gente sabe que esses cristais são bastante rígidos e que eles são bastante resistentes mecanicamente falando. Sabemos que não é fácil de digerir, rasgar, quebrar esse, esse material. Então esse material da cana é muito parecido. Uh, o que amarra, no caso da cana, o que amarra essas microfibrilhas de celulose são outros polímeros, que são chamados de hemicelulose, são parecidos com a celulose, mas não são a mesma composição, e um outro composto que é chamado de lignina, é um composto fenólico, diferente, ele não é um açúcar, e ele amarra todos esses açúcares juntos e ele dificulta muito a hidrólise. O que essas substâncias que nós uh, usamos fazem, nós estudamos antes, obviamente, né são substâncias que inibem uh, partes do metabolismo, que alteram partes do metabolismo do arcano, uh, uh, fazendo com que, uh, quando elas são depositadas na parede celular, elas são depositadas de forma errada e elas uh, não fecham totalmente a parede celular. Com isso, quando eu faço o pré-tratamento e depois eu vou fazer a hidrólise, nossa calificação aumenta, porque nós conseguimos alterar esse, esse arranjo das ligninas que ficam na parede celular. E esses compostos são o quê? Então, são compostos, uh, uh, são compostos fenólicos, moléculas pequenas, que já são produzidos na indústria. Né? Uh, se pode comprar no mercado esses compostos por um preço uh, relativamente baixo e são usados numa... numa são usados numa concentração muito pequena. Né? Então, eu posso, é um experimento que acabamos de fazer agora, junto com a raiz, né? eu, eu coloco isso num drone e depois eu vou fazer, eu vou jogar esse, essa substância uh, em cima da plantação. Uh, a planta absorve essa substância, altera a lignina e, com isso, fica mais uh, suscetível a hidrólise, né, e aumenta essa sacrificação. Essas uh, substâncias, elas promovem alguns efeitos, uh, como, como se diz, né, a gente atirou no que viu e pegou no que não viu, né, uh, tem outros efeitos que a gente ainda não consegue entender, a gente sabe desses efeitos sobre as ligninas porque nós medimos isso, né, e olhamos, mas tem outras, outras questões importantes, por exemplo, uh, isso fica na planta, quando a planta a planta de cana, a plantação de cana, ela pode ser cortada até cinco vezes. E ela produz de novo a parte de cima, cheia de açúcar, e a gente usa de novo, de novo. Então, durante cinco anos ali, você consegue usar a cana. E durante e basta você jogar isso uma vez, e a gente já viu que uh, a planta, no, no ano que vem, ela continua ainda transformada. Então, tem alguma outra coisa que acontece, que agora nós estamos tentando entender, do ponto de vista científico, uh, paralelamente ao trabalho que já está sendo feito, que é o trabalho de colocar isso na indústria. Então, junto com a, a, a Raizen, fazendo esse experimento de campo, que repete vários outros experimentos de campo que já foram feitos. Né? Eu noto aqui a colaboração do do professor Bandelei dos Santos, que foi pós-doc aqui no meu laboratório, né? pós-doutorando no meu laboratório, com bolsa da FAPESP, há muitos anos atrás, e aí que a história toda uh, começou. né? Então, ele já fez vários experimentos de campo lá no Paraná, e agora nós estamos nos preparando para fazer os experimentos de hidrólise, mesmo, pegar esse material tratado e fazer os experimentos de hidrólise numa escala maior. Mas nós já fizemos experimentos com coquetéis enzimáticos que nós mesmos desenvolvemos aqui e funciona também. Então, em todos os experimentos que nós fizemos até agora, o funcionamento tem, sido, uh, tem, tem, tem levado ao
0: sucesso. Nós estamos conversando com o botânico Marcos Buqueride do Instituto de Biociências da USP. Professor, essa mudança na parede celular afeta de algum outro modo as características da cana Há outros parâmetros que mudam?
3: Essa foi a primeira coisa que nós fomos olhar, né? Olhar tudo, olhamos tudo, anatomia, fizemos cortes anatômicos para olhar as células, uh, medimos a planta em, em todos os sentidos possíveis que você pode imaginar, as raízes, o caule, as folhas, medimos o açúcar, medimos tudo e não encontramos nenhuma modificação uh, a não ser essa modificação do lignina. Então esse, esse é que é o a chave a chave do processo, né? não ter essas modificações. Porém, nós não sabemos se, deixando essa cana no campo por muito tempo, por, pelo mesmo do, mesmo do mesmo jeito que nós conseguimos digerir melhor, pode ser que insetos também consigam. Então, nós vamos ter que esperar para fazer testes agora para ver se não tem maiores níveis de infecção. Me, se houver, a planta tem mecanismos de defesa. Nós podemos Uh, aumentar ou melhorar esses mecanismos de defesa para eh, evitar o ataque de insetos. Mas ainda essa parte ainda não está totalmente resolvida. Eu falo insetos, mas vale também para os micro para fungos, bactérias. Nós vamos ter que olhar isso porque ainda está faltando.
0: É, o senhor mencionou que foram feitos testes também com outros produtos agrícolas, como a soja. É, o etanol de segunda geração, em tese, poderia ser feito a partir de qualquer tipo de material celulósico já dá para afirmar que esse achado abre campo é, para ampliar a produção de etanol para além da cana?
3: Então, tem plantas uh, tem plantas muito interessantes que poderiam ser usadas. A soja é a primeira cultura do Brasil, sobra muita soja, sobra muito material de soja. Então, nós já estamos coletando esse material, temos que estudar a estrutura dele direitinho e uh, uh, os experimentos com as nossas substâncias já foram feitos e eles uh, isso, isso parece muito promissor, Fabrício, porque a quantidade de biomassa que a soja produz, que que a soja o resíduo de soja fica muito grande, mas existem várias outras plantas, por exemplo, sorgo que é também é plantado, o arroz, né, uh, os resíduos de arroz, resíduos de sorgo, resíduos de milho né? O milho também tem um certo efeito, né? Porque essas gramíneas, né? Milho, sorgo, cana são muito parecidos. Então também tem efeito. Uh, é é o milho, no milho nós já já foi feito também uh, um experimento mostrando que o milho também altera a sua parede celular, a sua lignina. Então uh, a, a expansão a expansão de, do uso dessa substância é bastante promissora, tanto para Pra, como eu disse, né, para a área, uh, área de biologia, como para a área de pecuária, que eu acho que é bastante grande, bastante importante no Brasil.
0: Nós estamos conversando com o botânico Marcos Buqueride, do Instituto de Biociências da USP. Professor, em quanto tempo uh, deveremos saber o real potencial dessa descoberta? Quais são os próximos
3: passos? As plantas já estão crescendo, né, com... Uh, com a Raizen, como eu falei, nós já fizemos isso em larga escala antes e funcionou, mas agora com a Raizen, vamos dizer, agora agora não é treino, é jogo, né praticamente agora é jogo, né? as plantas estão lá. Ah, não tem outra forma a não ser esperar um ano, que é o, é o tempo de produção da cana para a gente poder fazer as avaliações. E essas avaliações vão ser feitas pela própria raiz e a raiz vai vai dizer se, se, se ela acha que vale a pena ou não Uh, utilizar. A raiz é o maior produtor do mundo de, de etanol de segunda geração. Uh, não Nós não temos como usar, nós estamos nós vendo como fazer isso numa planta piloto, que é uma fábrica miniatura, né porque para fazer num, numa uh, na raiz mesmo, né? Se, vamos, vamos supor que a gente jogasse isso em toda a plantação, existe um risco ainda a gente não sabe, como você perguntou, sobre se essas plantas podem ter mais infestação por insetos ou infecção por micro-organismos. Então, existe um risco: a, ra a raiz não pode fazer isso. Uh, e aí, então, nós temos que fazer isso menor. E aí, fazer uh, e depois fazer os testes uh, da hidrólise também em, em escala menor. Então, nós já estamos. Paralelamente, trabalhando nesses testes, não precisamos esperar a planta chegar até o final para pegar algumas amostras e já fazer esses testes. Aí, depois, quando chegar no final, a gente faz esse teste novamente. E aí, quem vai julgar, na realidade, vai ser a própria Raiz, hein, que vai vai dizer se aquilo vale a pena para ela ou não. A gente já tem patente para isso, já existe até uma startup produtora dessa 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 substância, né? Uh, feita, uh, montada lá pelo, pelos alunos lá do Paraná, né? que derivam dessa, dessa história toda, né, que são alunos produzidos a partir dessa, formados né, a partir dessa história toda. Então, temos que esperar e agora nós estamos otimistas que em um ano a gente vai saber a resposta.
0: Nós conversamos com o botânico Marcos Buqueride, professor do Instituto de Biociências da USP, para saber mais sobre a aplicação de compostos naturais que aumentam a produção de etanol de segunda geração. Leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço. Um prazer falar com você e com, com os seus ouvintes, Fabrício.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: O cardiologista Mike Lauer, vice-diretor dos Institutos Nacionais de Saúde, principal agência de financiamento à pesquisa biomédica dos Estados Unidos, divulgou um roteiro de recomendações para evitar um tipo de conflito muito frequente no mundo acadêmico. São as disputas sobre a definição dos nomes dos autores de um artigo científico. Essas brigas podem ter muitas razões. Segundo Lauer, é muito comum que jovens pesquisadores se queixem de serem preteridos da lista de autores por considerarem que a sua contribuição foi importante, ou então que eles reclamem da inclusão de pessoas que colaboraram pouco. A ordem das assinaturas é outro motivo de desavença. O primeiro nome e o último, em geral, são os responsáveis pela concepção do trabalho, a produção dos dados e a elaboração do texto, mas as outras posições da lista são alvo de disputas. Também acontece de pesquisadores que assinam como autores pedirem para remover seus nomes após a publicação do artigo mesmo tendo participado ativamente do estudo. Isso ocorre quando eles não concordam com as conclusões do artigo ou não foram consultados sobre o seu conteúdo final. Entre as recomendações, Lauer propõe que todo laboratório, departamento ou grupo de pesquisa tenha seu próprio comitê de publicação, encarregado de definir e de negociar com antecedência as regras sobre autoria. Outra sugestão é colocar no papel quais são as políticas e procedimentos Definem quem serão os autores. E uma terceira estratégia é garantir que todos os pesquisadores envolvidos confirmem estar de acordo com o que está sendo publicado e com a lista dos autores.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. O estudo publicado em janeiro aponta que pessoas LGBT+, realizam menos exames preventivos do que indivíduos cisgênero heterossexuais. Cisgênero é o termo usado para se referir a pessoas que se identificam, em todos os aspectos, com o seu gênero de nascença. O trabalho analisou dados fornecidos por 6.693 brasileiros, com 50 anos ou mais, de todas as macro-regiões do país. Desse universo, 1.332 pessoas eram LGBT+. Todos responderam a um questionário confidencial online entre agosto de 2019 e janeiro de 2020. Para apresentar os resultados desse trabalho, nós vamos conversar agora por Skype com o autor principal desse estudo, o geriatra Milton crenit coordenador do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas de São Paulo. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, Fabrício. Muito obrigado pelo convite e satisfação de estar aqui com você.
0: Doutor, quais foram as diferenças observadas na frequência de realização de exames preventivos comparando pessoas LGBT+, com pessoas cisgênero heterossexuais?
4: Então, Fabrício, esse estudo, na verdade, ele é o um estudo que foi a minha tese de doutorado, que a principal pergunta que eu tinha era... Ser LGBT no Brasil, ser uma pessoa LGBT com mais de 50 anos, é um fator de risco para a pessoa ter um pior acesso à saúde? Podemos discutir já já o que é acesso à saúde. Mas entre as variáveis que eu utilizei para avaliar se as pessoas LGBT têm um pior acesso à saúde do que pessoas é, contemporâneas heterossexuais de gênero, foi a realização de exames preventivos, como a mamografia para um rastreio de câncer de mama, como papanicolau para rastreio de câncer de colo de útero, ou algum exame para rastreio de câncer de intestino. Então, nessa pesquisa, eu perguntei, no caso, por exemplo, da mamografia, perguntei para as mulheres, alguma vez na vida você fez uma mamografia para pesquisa de câncer de mama? Então, esse foi um dos dados mais gritantes, que quase 80% das mulheres heterossexuais já tinham feito uma mamografia na vida, contra quase 40% das mulheres lésbicas e bissexuais. E proporção muito semelhante também na questão do Papanicolau para rastreio do
0: câncer de colo de útero. Qual é a explicação para isso? É uma questão de acesso? É, tem a ver com o tipo de acolhimento que essas pessoas têm nos serviços de saúde? O que explica essa diferença?
4: Então, essa diferença, Fabrício, muito provavelmente, está relacionada em desigualdade de acesso. E a gente entender que acesso à saúde é muito além do que o usuário da saúde entrar pela porta da unidade da, da saúde. Então, vai desde se ele tem capacidade de chegar lá, se está aberto na hora que ele tá, uh, não está trabalhando, como ele se sente acolhido. E aí eu quero falar sobre isso. Para a população LGBTQIA+, o medo de sofrer discriminação ou experiências prévias negativas no serviço de saúde impactam muito até a decisão dessa pessoa sair de casa para procurar ajuda, para conversar sobre a saúde, inclusive para fazer ou não fazer um exame preventivo. Então, eu acho que a gente tem que entender a não realização ou a menor realização de exames preventivos na ótica da desigualdade de acesso à
0: saúde. Doutor, embora o estudo seja sobre a realização de exames preventivos, os resultados servem como um indicador de como essas pessoas acessam os serviços de saúde de um modo mais amplo, é isso? Exatamente.
3: E eu
4: nesse mesmo estudo do meu doutorado, eu também usei uma ferramenta que dá nota, né? então de 0 a 10, sobre a qualidade do acesso à saúde. E eu comparei também os grupos em relação a essa nota. né? Então eu encontrei piores notas também de acesso à saúde e acessibilidade à saúde dentro do grupo LGBT. E na, em estudos científicos a gente consegue parear, né? então controlar para algumas variáveis. Então, independente da raça, do sexo, da região que essa pessoa habita no Brasil, das comorbidades, da renda, ser LGBT com mais de 50 anos foi um fator de risco independente para que a pessoa tenha um pior acesso à saúde.
0: Essa menor procura por exames preventivos ela resulta em diagnósticos tardios de doenças. Quais são as consequências? Isso foi mensurado também?
4: Isso não foi mensurado, mas a gente pode supor e extrapolar algumas questões, né? Então, primeiro, só a questão já objetiva da não realização. Por que, que a gente faz uma mamografia, um papanicolar, um rastreio de câncer de intestino? A ideia é rastrear para diagnosticar se for, por exemplo, um câncer precoce e assim diminuir mortalidade, diminuir riscos à saúde. Mas aí eu quero também trazer um outro dado, Fabrício. Se a pessoa não está frequentando a UBS, por exemplo, não está fazendo mamografia, ela não está cuidando da pressão alta, não está cuidando do diabetes, não está conversando sobre hábitos saudáveis, que são muito importantes para a gente promover o envelhecimento com saúde. Então, assim, é isso a gente entender que o envelhecimento e as pessoas idosas são as pessoas que mais vão demandar cuidados de saúde, seja para promoção ou para proteção da sua saúde e também para o controle de doenças crônicas. Então, se essa pessoa também não está tá fazendo mamografia, provavelmente a gente não está promovendo a saúde dela. E pode -se acontecer de um envelhecimento pior para esse grupo populacional.
0: Nós estamos conversando com o geriatra Milton Crenit, coordenador do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, e como enfrentar esse problema? De que forma os médicos poderiam se preparar para atender as pessoas LGBT+. Como fazer para reverter esse quadro? Então, eu acho que para reverter esse quadro, a gente tem que pensar em três coisas. né? Então, a primeira é educação. Né?
4: Então, acho que nossos colegas profissionais de saúde é procurarem se informar que existem particularidades de saúde distintas para a população LGBT e a melhor forma de se comunicar. Então, a educação é fundamental sobre diversidade, sobre sexualidade, inclusive sobre comunicação, para ter uma comunicação acolhedora. Então, isso é fundamental para gerar uma experiência ativa do usuário no serviço de saúde e esse usuário, com maior satisfação, vai aderir mais às nossas medidas. Então, primeira coisa é pensar nos profissionais que podem se capacitar melhor para esse tema. Outra questão, Fabrício, nossos serviços de saúde eles são organizados de uma maneira heterocisnormativa, seja na construção do formulário, seja na sala de espera onde esses usuários frequentam, que essa sala de espera pode ser um lugar muito acolhedor ou muito pouco acolhedor. O treinamento de todos os funcionários que atendem numa uma unidade de saúde, desde o profissional da limpeza, o profissional da segurança. Então, a gente tem que pensar na organização, do serviço, na relação do usuário com o profissional e também na estrutura. Né? Então, não basta só a gente fazer isso, mas a gente tem que combater preconceito, combater discriminação, combater racismo e outras formas de preconceito, também relacionados.
0: Mas seriam exemplos comuns desse tipo de experiência não acolhedora? É, poderia estar casos de constrangimento no atendimento?
4: Então a gente, é, vou falar de alguns exemplos, eu vou começar com os exemplos mais graves né e, e a população mais vulnerável e que enfrenta maiores dificuldades é a população trans. Quando a gente fala, seja de acesso à saúde ou acesso até à própria cidadania e direitos humanos. Né? Então, a gente tem desde não respeito ao nome social da pessoa, não respeito à utilização do banheiro, não representatividade nos formulários, é, até a patologização da identidade daquela pessoa. Então, alguns profissionais olharem para aquela pessoa e enxergarem doença, enxergarem um cid. Então, tem diversas formas de constrangimento dessa pessoa que pode acontecer. Mas mesmo por uma pessoa cisgênero, seja um, um homem gay, uma mulher lésbica, existe também a patologização da orientação sexual dessa pessoa, um constrangimento também, dependendo do tipo de comunicação que foi abordada. Mas uma outra coisa, Fabrício, que os profissionais precisam a gente entender é a gente parar de presumir a heterossexualidade de todo mundo, principalmente quando forem pessoas idosas. Então, ao invés de eu chegar, por exemplo, para o senhor João, e perguntar da esposa do senhor João, eu vou perguntar para o senhor João quem é a família de João, com quem que João se relaciona, quem que são os amores e os afetos de João de uma maneira mais neutra. Porque se eu já presumir que João, nesse exemplo que eu dei, seja heterossexual, acabou a minha comunicação com ele. Ele não vai querer se abrir, não vai se aprofundar em nenhum assunto. Então, esses são alguns exemplos que eu me lembrei agora.
0: O estudo foi feito com pessoas com mais de 50 anos. Há razões para acreditar que, com os mais jovens, isso seja diferente? Eu, a gente tem alguns estudos é, é, com pessoas mais jovens, mas daí, o foco acaba
4: sendo diferente. Mas também encontramos desigualdades de acesso, né? então barreiras de acesso à saúde. No meu caso, a gente fez esse corte de 50 anos para entender um pouquinho questões relacionadas ao envelhecimento populacional e até essa questão de exames preventivos, como a mamografia, mas existem outros pesquisadores tentando entender essas desigualdades em públicos mais jovens.
0: Nós estamos conversando com o geriatra Milton Crenit, coordenador do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, em 2011 o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. O que essa iniciativa tem conseguido fazer? Houve avanços?
4: Então, essa iniciativa que você trouxe, ela é muito importante, né? com um marco, né? re revolucionário na questão do atendimento e até trazer atenção para o SUS dessa importância de inclusão, de desigualdade de acesso, de barreiras. Mas a grande questão é que a gente tem essa política no papel, mas eu acho que a gente tem que batalhar agora para a real efetivação, dessa política pública, seja nos, nas UBSs, nos municípios, nos estados, a regulamentação e conversa entre os entes federativos, nível federal, estadual e municipal, principalmente porque é, o SUS, às vezes, é muito heterogêneo, né? então pode existir iniciativas muito boas em alguns centros, mas a gente precisa fazer com que isso seja uma realidade nacional. Vou trazer aqui o dado, por exemplo, da questão do acesso ao processo que, entre aspas, a gente chama de o acesso à terapia hormonal para uma pessoa trans que queira fazer uma transição de gênero. Ainda é muito pouco ainda são muito poucos os serviços no nosso país que oferecem tal é, possibilidade. Então, eu acho que, realmente, para democratizar o acesso, eliminar a desigualdade, a gente tem que fazer com que isso seja uma realidade nacional
0: e não focada em, em centros grandes centros urbanos, como às vezes acontece hoje em dia. Doutor, para concluir, queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa uh, do Hospital das Clínicas. Que tipo de atendimento vocês oferecem? Então,
4: esse ambulatório é um ambulatório muito interessante em que pessoas idosas podem se abrir no, como um ambiente seguro, um ambiente sem preconceito, um ambiente sem discriminação, se abrir sobre suas questões sobre sexualidade. Quais são as dificuldades que estão impactando a vida sexual dessa pessoa? Se é um problema de ereção, um problema de ressecamento vaginal? Ou alguma outra questão de algum outro domínio que existe, que regula a nossa vida sexual? Então é importante a gente entender a sexualidade, eu costumo comparar, Fabrício, como se fosse um iceberg. No topo do iceberg estão os aspectos biológicos, que a gente vai atuar. Avaliar se tem alguma comorbidade, uma doença, alguma questão mas entender que a nossa sexualidade como iceberg tem uma influência submersa de aspectos psíquicos, sociais e culturais. E principalmente em questão de pessoas idosas, que são de outra geração, que viveram uma sexualidade às vezes marcada por preconceitos ou opressões, essas questões psíquicas, sociais e culturais impactam muito. Então, a gente ter essa oportunidade de escuta, de conversa e de troca de... de troca de experiências é muito importante. Então, é, a gente tem feito esse trabalho, Então seja para o treinamento dos residentes em geriatria, lá no Hospital das Clínicas, é muito importante, que são médicos futuros médicos geriatras, mas também para a população atendida por nós.
0: Nós conversamos com o geriatra Milton Krenit, coordenador do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas de São Paulo. Para saber mais por que pessoas LGBT+, tendem a realizar menos exames preventivos, leia a reportagem de Gisele Soares na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado,
4: Fabrício. Até a próxima.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar nas nossas newsletters, através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revista pesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou pesquisa fapesp ou @pesquisa_fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você ouvinte a conhecer a nossa última produção, um vídeo sobre as desigualdades entre homens e mulheres no meio musical. Em 2021, para você ter uma ideia, as mulheres ficaram com apenas 7% dos 901 milhões de reais arrecadados em direitos autorais na música. Você pode assistir o vídeo no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp e desejo a todos uma boa tarde.